0: Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Pero mientras, hoy vamos a tomar una pausa. Quiero, eh, el Señor puso en mi corazón hablar algo que, que cada vez que tomo el tema este, ya sea con cristianos o con no cristianos, hay mucha confusión, hay mucha duda, y, y, y pues gloria a Dios que él aún en su palabra nos, nos, nos invita a, a, este, a pensar, dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios que no seamos formados, que no pensemos con el mundo, sino que seamos transformados por medio de su palabra, no por medio de cualquier otra cosa, sino por medio de su palabra. Así es que bienvenidos a todos los que están en vivo también, están en su iglesia, verso a verso con, con Jesús y yo soy eh, el pastor Oscar Maldonado. Eh, saquen sus Biblias, Tito en el Nuevo Testamento es chiquita esa carta si es que ahí eh, oh, se empiecen a ojear capítulo 3 versículo 1 ¿Tito? Tito, sí, Tito capítulo 3 versículo 1 y vamos a ver cuál es la función de un cristiano cuando se trata de votar cuando se trata de la política no es que sea un mensaje político pero aunque querramos nosotros despegar la política de, 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 no, no, no de la iglesia porque en realidad sí está despegada o está separada pero una cosa hermanos Siempre que se habla de este tipo de temas, eh, sobre todo los incrédulos, no, es que ahí tiene que haber separación entre el Estado y la iglesia y no, no puedo estar más en acuerdo que eso, porque yo no quiero que el Estado se meta en las decisiones de la iglesia. Las decisiones de la iglesia las toma el Señor a través de su palabra y nosotros solamente <coughs> obedecemos. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que el Estado no se puede separar de Dios. Y eso siempre tiene que ser así, porque lo, lo podemos ver ahora en estos días. Esta nación se ha querido, o más bien se ha despegado del Señor y lo ha hecho poco a poco. ¿Y ahorita dónde estamos? Estamos en momentos críticos donde vamos a, a observar cómo quieren de refini, re, redefinir algo que el Señor había establecido, algo que el Señor definió, que así debe de ser ahora el hombre o, o, o este, la nación, el gobierno, quiere redefinir eso. Hermano, no podemos jugar a Dios. No podemos decir, ok, Dios, tú dijiste que era así, pero yo digo que es así. No podemos hacer eso. Entonces, vamos a estar contestando tres preguntas fundamentales. ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano al escoger gobernante? ¿Cuáles son los rasgos principales a observar en un candidato? ¿Y cuáles son las guías que debemos seguir al escoger gobernante? Esas tres preguntas vamos a estar contestando el día de hoy, claro, a través de la palabra, no a través de mi opinión. Y, y sobre todo que yo no estoy de acuerdo, hermanos, cuando ciertas eh, iglesias, ciertos pastores se identifican con ciertos partidos. Yo digo que eso es peligroso. No, no sé, no, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que soy de un partido o del otro. Porque en realidad, hermanos, yo no voto por medio de partidos, por medio de, de que ah, es que mis papás son estos y me enseñaron. Yo voto por lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer. Eh, entonces, eh, ahí es peligro. Vamos a ponernos de pie. El título del mensaje de hoy es Nuestra Responsabilidad Civil como Cristianos. Nuestra Responsabilidad Civil como Cristianos. Ahí Vamos a leer ahí Tito, capítulo 3, solamente un versículo. Y recuerden hermanos, cada vez que abrimos la Biblia, es la palabra de Dios y tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Tito, capítulo 3, versículo 1 dice, Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Vamos a orar, Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno, Padre, y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana, Padre, acercándonos porque necesitamos, Padre, necesitamos de tu ayuda, Señor. Padre, podemos escuchar por todos lados la voz del mundo, la voz de tantas personas, Padre, pero el día de hoy queremos escuchar tu voz. Padre, que seas tú hablando nuestro corazón, hablando nuestra mente, Padre. No permitas que nos conformemos a este siglo, que nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor, en cada uno de nosotros, para que el fruto, Señor, que nazca de eso, sea algo que te dé gloria, que te dé honra a ti y solamente a ti, Señor. Padre, quitamos eh, toda... Cosa que nos quiera perturbar, Señor, que nos quiera estorbar, que nos quiera distraer, Padre, y en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre, y Padre, que tu palabra que caiga en buena tierra el día de hoy, esa semilla, Señor, en buen corazón, para que, Padre, todos vengamos al conocimiento tuyo, al conocimiento de la verdad, Padre, porque sabemos que la verdad es la que nos va a hacer libres. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen su asiento. Dice, recuérdales que, estén, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Y aún Romanos Romanos 13, 13.1 dice que todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas son establecidas por Dios. O sea que, aunque sean malos presidentes, malos gobernantes, tengo que hacerles caso, pues sí, porque son establecidos por el Señor. Ahora, solamente hay una ocasión, una razón de por qué nosotros tenemos que estar contra la ley, y esa es cuando esa ley sea en contra de, la leyes, de las leyes que son mayores que cualquier ley, que son las leyes de Dios. Nosotros somos hijos, de, de hecho somos ciudadanos de, del reino de Dios. O sea que las leyes de Dios son las que nos rigen a nosotros más alto que las leyes de aquí. Pero por ahorita vivimos aquí, estamos aquí y tenemos que seguir las leyes porque dice la palabra de Dios que esas leyes, esos gobernantes son establecidos por él. En serio, aunque sean malos, sí, aunque sean corruptos, sí también, porque el Señor utiliza, hermanos, o el Señor utiliza todas esas eh, deficiencias porque, hermanos, tenemos que volver a, la, a, la, a lo que es la base el corazón del hombre es engañoso, es malo. ¿Y quién es, quién es el que nos gobierna aquí en la tierra? Un presidente, un, un hombre. No podemos esperar algo perfecto de un hombre. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad civil para con el gobierno? Entonces, ¿para qué tengo que votar? Si Dios quita o pone y quita reyes. O sea, entonces, ¿para qué voto? Si dice la palabra de Dios, que él es el que pone y quita reyes. Es como si preguntáramos lo mismo, lo mismo en cuanto a la oración. ¿Para qué oramos? Y el Señor siempre eh, actúa a su voluntad. ¿eh? ¿Para qué oramos? Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, cristiano, es que yo ya no oro, porque ¿para qué dice el Señor que Él siempre hace su voluntad? No, hermanos, eh, no se trata de eso. Tenemos que saber que el Señor actúa a su voluntad a través de la oración sino entonces para que el Señor, el Señor Jesucristo mismo él oraba ¿por qué oraba? ¿será que Jesús no sabía que el Padre siempre hace su voluntad? no hermanos tenemos que el Señor quiere tener una comunión con nosotros quiere que vayamos a buscarlo en intimidad que vayamos a él porque él obra a través de la oración la oración no es para cambiarle la mente al Señor sobre cualquier cosa créame que el Señor tiene siempre mejor plan que tú y yo podemos llegar a tener Sino la oración es para que el, el Señor nos diga, nos alinee a su voluntad, nos alinee a lo que Él tiene preparado para ti y para mí. No significa que no vamos a orar, el Señor nos manda a orar. Así como el Señor nos manda a, a esas responsabilidades cívicas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tampoco les podría eh, explicar claramente, les expliqué como mejor lo entiendo. El Señor obra a través de la oración y siempre obra su voluntad. Pero <coughs> la, de la misma manera Dios trabaja en un país como este, eh, democrático, donde nos dan la oportunidad de nosotros de, de votar, de nosotros escoger eh, nuestro gobernante. Pero fíjense que aún la palabra de Dios nos muestra esa esa ¿Qué se podría decir? Esa, esa idea que, que a veces no podemos entender. Porque tampoco nos exenta a nosotros de, de, de no ejercer nuestro derecho. Si el Señor nos tiene en, una, en un país como este, democrático. Porque créanme hermanos, hay países allá donde la, la población no tiene derecho, no tiene dicho en quién los gobierna. Ellos escogen, ellos dicen, ahora te va a gobernar este, quieras o no quieras. Pero si el Señor nos ha puesto en esta nación. Ahora, eh, Podrán decir, well, hermanos, que yo no soy ciudadano de este país eh, legalmente, no puedo votar. Quiero decirles que tienen una responsabilidad aún mayor. ¿Cómo? Ahorita les lo voy a explicar. ¿Tienes familia aquí? ¿Tienes hijos, esposa? Eh, ¿Trabajas aquí? ¿Tienes vivienda aquí? Adivina qué? Eres ciudadano de aquí. Aquí vives. Tal vez ahorita el señor no te ha dado oportunidad de ejercer esa ciudadanía legalmente, como eh, votar, pero créeme, te importa y te tiene que importar mucho el futuro de esta nación. Porque sabes que, sobre todo si tienes hijos, nosotros que tenemos hijos eh, nacidos aquí, aunque no sean nacidos aquí, si tenemos hijos que, que, son, este, que están creciendo aquí, te tiene que importar el futuro de esta nación. Porque es algo... Que no solamente es lógico. Pero el Señor no lo manda. Porque hay veces que podemos caer en el error de pensar de esta manera. De que ah bueno pues como no soy legal en este país. A mí no me importa nada más que hacer dinero. Sacarle eh, como si fuera minita de oro al país. Y si el país se pierde. qué dice yo me regreso a mi país. Pero hay dos cosas. Hay, hay, hay dos problemas con eso. Una. De que, como te digo, si tú tienes familia, estás dejando un país a tus hijos que, que se está perdiendo y a ti no te importa. Otra, el Señor nos manda amar. Eso no es amor. Que digas tú, no, que el país y los, los incrédulos se los lleve al infierno con que yo me salve. ¿Crees que eso sea un pensamiento cristiano? No, ¿verdad? <coughs> Entonces tengamos cuidado nosotros como hijos de Dios de pensar, ah, bueno, aquí de todos modos yo este, no soy ciudadano legal de aquí, lo que importa con este país, no, hermanos, tenemos que pensar bien lo que estamos, cómo estamos pensando. Ahora, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Que donde tú, el lugar donde tú comes, de donde tú vives, eh, está bien explotarlo y no importa eh, lo que pase con eso. No. No, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos ahora? Jeremías 29.7, yo se los leo si quieren apúntenlo. Dice ahí Jeremías 29.7, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Aquí está hablando cuando el pueblo de Israel fue llevado eh, a Babilonia. Cuando fue llevado a fuerzas a Babilonia. Pero fíjense lo que, les, los, que los manda. El Señor dice, procuren la paz de la ciudad a la que, que, le, que la permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Es lógico. Ellos fueron llevados en cautiverio a fuerzas ¿verdad? por el Señor a Babilonia. Se acuerdan que fue una eh, repensión del Señor, un castigo. Pero les dijo, oren por esa ciudad, porque si esa ciudad tiene paz, adivinen qué. Ustedes van a tener paz. Qué lógico es, ¿verdad? Que bueno, pues donde estoy, ¿quieres vivir en paz? Sí, pues obviamente, ok. Haz lo que te toca como ciudadano. Haz lo que te toca como ciudadano. ¿Qué país, qué sociedad, qué gobernante, qué leyes vamos a dejarle a nuestros hijos? Muchas veces no pensamos en eso, no pensamos en el futuro eh, de nuestros hijos, hermanos. Pensamos, ah, uno eh, ve las cosas y qué me, qué me beneficia a mí, qué tiene para mí, y yo, yo, yo y yo. Lo demás no me importa. Nos fijamos en las cosas que solamente nos interesan a nosotros. Y como te digo, tal vez ahorita no puedes votar, pero sí podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a alguien. Nosotros podemos hablar con ellos y empezar a establecer, como dice la palabra, el reino de Dios. No seamos, eh, no, no, no pasemos eso por alto, hermanos, que porque ah, no puedo votar, entonces, no, 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 estamos aquí. Si nosotros vivimos aquí, nos tiene que importar el futuro de esta nación. Yo no sé cuántas veces he hablado pues, con, con nosotros que, que emigramos de otro lado, eh, que no, a mí con que me paguen y, y lo demás no me importa. Eh, me, da, me da tristeza y pues sí, también me enojo, hermanos, me da coraje. Porque yo uh, nunca he negado de dónde soy. Eh, eh, yo siempre mis raíces las trato de, de, de enseñarle a mis hijos el idioma, hermanos. Mi esposa está de testigo. Siempre trato de cuidar el idioma porque siempre venimos y aunque aprendimos un, un buen español, empezamos a hablar cosas eh, medias raras, ¿no? mezclamos. Eh, y, y no es que, bueno, hablamos Spanglish a veces, no, pero yo estoy diciendo que, ah, es que parquéate ahí y, y que te hablo para atrás. Y que eso no es español, digo, discúlpenme si ustedes así hablan. Y yo sé que se nos pega a veces porque todo mundo habla así, pero digo, tratar de cuidar el idioma. Nosotros nos enseñaron buen español, tratemos de cuidar ese idioma, no, no lo echemos a perder nosotros mismos. este Pero... Siempre estar orgullosos de nuestras raíces, de dónde venimos, lo que nos enseñaron. Hermanos, pero si ahora estamos viviendo aquí, ahora eres ciudadano de aquí. Tenemos que cuidar eso. Ahora, ¿por qué es importante enseñarle a nuestros hijos esto? Porque aunque no lo creas, aunque no nos demos cuenta en la, iglesia, en la, en la escuela, no, en, la iglesia, en la escuela ya no solamente están educando a tu hijo, sino lo están adoctrinando ya eh, sobre todo este año con mi hijo yo le pregunto qué, qué te enseñaron hoy y a veces me dice cosas tan raras hermanos que no es educación es endoctrinación les están enseñando que eh, ahora resulta que ya no solamente hay hombre y mujer que hay no sé cuántos géneros de dónde sacan eso ¿Dónde científicamente pueden basar esa enseñanza que ahora ya no es solamente hombre y mujer ahora hay más de eso o sea de dónde eso ya no es educación eso no es educación. Entonces, por eso tenemos que ver. Y eso viene, hermanos, como les digo, querramos o no de los gobernantes. ¿Qué están permitiendo los gobernantes? Entonces, a pesar de que, de que no nos damos cuenta, hermanos, está pasando. Quieren sacar a Dios de la ecuación. Quieren sacar a Dios de toda cualquier esfera pública. Y eso, hermanos, es peligroso. La secularización, como les explicaba la otra vez, quieren quitar todo lo que tiene que ver con religión y no dejar lo que tenga el efecto que tiene que tener. Pensando que estamos separando la iglesia del estado, pero como les digo una vez más, no podemos separar el estado de Dios. No podemos separar el estado de Dios. Si quieren separar la iglesia del estado, como les digo, yo estoy perfectamente de acuerdo porque no quiero que el gobierno me venga a decir cómo manejar la iglesia, porque la iglesia no es del gobierno. La iglesia es de Dios. Y estoy de acuerdo con eso, pero el Estado tiene que siempre estar junto al Señor. Porque todas las normas morales tienen que ser hechas por un ser moral. Y el único ser moral perfecto es Dios. Entonces, si no estamos basando nuestras reglas, nuestras leyes morales en un ser moral completamente, que el único es Dios, entonces... Esas leyes, esa, esa moral va a ser una moral cambiante porque no hay nada establecido o no hay un ser como que, humano que pueda ser un ser perfecto moralmente. No se puede. Pero quieren cada vez más hacer secular todo, eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? Al escoger un gobernante. Votar. Si estamos aquí y podemos hacerlo, hay que votar, porque somos instrumentos para Dios. Cuando él ejerce su soberanía sobre este país, nosotros somos instrumentos. Así como la oración es el instrumento por la cual Dios ejerce su voluntad, así también si estamos en un país donde tenemos la oportunidad de ejercer ese voto, hay que hacerlo. Ahora, la palabra de Dios mismo nos habla de esto. Ahora si vayan para Deuteronomio, por favor. Versículo 17. Porque cuando nosotros queremos sacar a Dios, esto es lo que sucede. Deuteronomio 17, 14 Dice Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da Y tomes posesión de ella Y habites Tal vez digas Quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean Pero fíjense lo que dijo Dios Si es así En el 15 dice Si es así Nombrarás como tu rey A quien el Señor tu Dios escoja A ver, espérame Señor Tú no, dice, así tú nombrarás, o sea, el pueblo nombrarás como tu rey a quien el Señor escoja. Por fin, yo no lo hombro, tú lo escoges. Los dos, es lo que les decía. ¿Cómo es eso, hermano? Si votamos y de el Señor es el que quita y pone reyes. Aquí lo está diciendo la palabra, dice, tú escoge y yo lo pongo. Nada va a pasar sobre su soberanía. No va a decir el Señor, ay, ganó el que no quería, pues ni modo, es el que va a quedar, no. El, el Señor tiene control de todo, hermano, pero Él también nos hace responsables de lo que estamos haciendo. Nos hace responsables de eso. Entonces, ¿qué significa que un cristiano tiene que tener una filas, una afiliación a un partido político? Claro que no. Como les decía, no es que ah, en la, la Biblia dice que tienes que meterte en la política y afiliarte con un partido. Absolutamente no. De hecho, personalmente a mí la política no me gusta. Nunca me ha gustado. Ahora, por la misericordia de Dios, he tenido que eh, estudiar un poco. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado. ¡hey, no. No porque no te guste, no, no tienes que tomarlo en cuenta, sí tómalo en cuenta, porque sabes que tiene mucho que ver en cómo vivimos. ¿Qué, ¿Qué nos dijo ahí en Jeremías? Dice, ora por esta ciudad para que si hay paz, tú también vivas en paz. Y tenemos que saber, hermanos, si no les gusta, estoy con ustedes, a mí tampoco me gusta. Pero tenemos que saber, aunque sea lo más básico, qué es lo que estas personas están eh, apoyando, qué es lo que estas personas están, este, cuáles son sus propuestas, porque créanme, sobre todo no hay un tiempo más crucial como el que estamos viendo ahorita, porque ahí todo lo que el Señor estableció está haciendo, está bajo ataque y ahorita vamos a ver qué es eso. Pero siempre hay que, como les digo, investigar las posturas, propuestas de cada candidato, de cada partido. Y el que mejor representa nuestras creencias, el que mejor representa los asuntos esenciales de Dios, es por los que tenemos que eh, apoyar nosotros. Pero si el Señor nos manda a obedecer las leyes, tengo que saber cuáles son esas leyes. Señor me dice, obedece todo aquel que tengas por gobernante, todas las leyes de la tierra. Y si no sabemos las leyes de la tierra, ¿cómo vamos a cumplir ese mandamiento? No podemos, ¿verdad? Tenemos que saber. Porque ¿cuál es la función de un gobierno? ¿Por qué el Señor estableció gobiernos? Una, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? No va a tener ustedes, váyanse y hagan lo que quieran. No, desde un principio siempre puso un líder, siempre puso leyes, cuando salieron de Egipto, lo primero que hizo fue eso. Quiero que cumplan todo esto. ¿Por qué? Porque era un desorden. El Señor no es un Dios de desorden. Y ustedes háganle como quieran. A fin que este, yo cumplo mi voluntad. No, ¿verdad? Les dio leyes. Y les dijo, tienen que hacer esto. Y aún la palabra de Dios misma dice que la ley es para los transgresores. Para los que no quieren portarse bien, por así decirlo. Pero vayan a Romanos. Ahora sí, por favor. Romanos 13. Vamos a ir a ver cuál es la función del gobierno, cuál es la función que, eh, o la razón por qué el Señor puso gobiernos sobre las naciones. Romanos 13, 3 dice, porque los gobernantes no están ahí para infundir temor a los que hacen lo bueno. Sino los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Qué tan fácil, ¿verdad? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Y tendrás su aprobación. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Ah, viene el policía. A ver, ¿qué? Si nosotros no debiéramos nada. Si traemos nuestro cinturón. Si vamos a, eh, manejando. ¿verdad? Estoy hablando de manejar. Si estamos yendo al límite de velocidad. Tienes todo en regla. ¿Ves a un policía? Y pues, ¿qué dices? Ah, qué bueno. No sé, cualquier reacción. Pero si andas eh, corriendo más, no traes papeles, esto y lo otro. Y un policía, él le ponte el cinturón y empiezas a ver que todo esté bien, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ¿Quieres vivir en paz? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Dice el 4. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer. Porque no lleva la espada. En vano, ¿cómo que lleva la espada? Sí, el Señor le dio la autoridad al gobierno para ejercer las leyes, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Yo sé, hermanos, que así como hay buenos gobernantes, así como hay buenos policías, gente que ejerce la ley, hay malos y cada quien va a responder no solamente ante las leyes de aquí si se libran a responder las leyes de aquí créanme que no se van a librar a las leyes de Dios todas esas personas y aún la palabra de Dios mismo dice que todo aquel que se ponga como líder como autoridad dice no se hagan muchos maestros porque entonces van a recibir mayor eh, eh, condenación van a ser medidos más, más fuerte todos aquellos gobernantes que han fallado al llamamiento de Dios, créanme que van a responder por eso. El 5 dice, por lo tanto, es necesario que, que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. O sea, por motivos de decir, soy cristiano y ando de rebelde. No, tenemos que ser unos ciudadanos ejemplares, hermanos, como, como cristianos, porque el Señor, no por quedar bien, sino porque el Señor nos manda hacerlo. ¿Cuál es otra responsabilidad que tenemos para, para con nuestro gobernante? ¿Y qué nos manda la palabra de Dios? Orar por él. la oración. Primera de Timoteo 2.1 y 2. Apúntenos, se los leo. Dice, Primera de Timoteo 2, 1, dice, ante todo... Exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El 2 dice, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos para que vivamos qué? con tranquilidad, reposo y en toda piedad y honestidad. Para que vivamos en paz. Pues que Jesús no es el, el príncipe de paz. Sí, hermanos, pero como les digo una vez más, él ejerce su autoridad, su voluntad a través de esto ora por ellos todos aquellos que ocupan altos puestos para que vivamos con tranquilidad y reposo oremos por esos gobernantes sean o no de nuestro grado sean o no del partido que te gusta eh, no importa dice el Señor oremos por nuestros gobernantes oremos por aquellos a quien tenemos nosotros por autoridad Oremos que, que se mantengan dentro de la palabra de Dios, que si no son salvos, que se salven, que se rodeen de, de gente en su gabinete, de gente temerosa de Dios. Oremos, hermanos, por esas personas. Porque créanme, y eso lo estábamos viendo en la clase de historia en la escuela, que, que todas las persecuciones de la iglesia, al menos del siglo II, empezaron a través del gobierno. A través del gobierno. Entonces tenemos que orar, orar, porque las... Es muy difícil encontrar que digan, no, es que necesitamos hablar porque haya un presidente cristiano. Créeme que eh, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando alguien es cristiano, el cristianismo, Jesucristo, la, la moral de nosotros, la, las, las leyes por las cuales nosotros somos regidos, no son populares. No son populares. La mayoría son gente que no quiere nada que ver con Dios. Entonces, si hay un presidente que se declara cristiano y, y, y expresa fuertemente su, su cristianismo. ¿Cuántos votos va a agarrar de las demás gentes? Va a perder, va a perder. Y yo lo he visto hace mucho tiempo. Me tocó eh, ver eso en la ciudad de Dallas que estaban. La verdad no sé era qué, qué posición era. Parece que era el, el, el mayor de ahí de la ciudad. Él, él era un hombre cristiano y decía, no, es que yo lo que hago es orar, orar. Y me acuerdo que las personas que estábamos hablando ahí dice, ¿por qué dijo eso? Eso es una señal de debilidad. Sin saber, hermanos, sin saber. Cuando sabemos que la oración es lo que más nos hace fuertes, lo que más nos, nos dirige a, 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 a los lugares, eh, a la voluntad del Señor. Pero bueno, entonces por eso, hermanos, es muy difícil que uno vea un gobernante cristiano muy difícil porque la, el cristianismo es no es popular no es popular es angosto el camino ¿verdad? pero tenemos que orar porque la, la palabra de Dios nos manda nos nos eh, nos ordena hacer eso pero ahora vamos a la siguiente pregunta cuáles son los rasgos principales a observar en un candidato qué es lo que tenemos que buscar cuando cuando vamos a escoger por quién votar Lo que decía al principio, lo que, propen, lo que propone su agenda política, si los valores, el cual, los valores que él está apoyando están alineados con la palabra de Dios. Si los valores que Dios establece en su palabra están alineados con los valores que él apoya. Ahora, es aquí donde dice no, pues ¿a quién le vamos a ir, hermano? Sí, tienen razón. Como les vuelvo a decir, es casi imposible que haya alguien... En, 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 eh, corriendo como político que sea un cristiano verdadero por así decirlo no me consta de los que están ahorita pero tenemos que hermano lo que más se acerque lo que más se acerque a los valores lo que más se acerque a la palabra de dios tenemos que checar eso tenemos que hermanos si, y si hay algo ahí ahí quédense porque tenemos que checar ahí o tenemos que ver los puntos importantes porque, como les decía, lo más probable es que no todos los valores alineen, pero tenemos que ver cuáles son los más importantes, los más esenciales, lo primero que el Señor ha establecido y que ahora eh, quieren cambiar, lo que es importante para ti, ¿verdad? Como les decía, a veces queremos votar y decir, ah, no, eh, o apoyar eh, cualquier partido o, o, o candidato en base a lo que ha, ah, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo, y yo, y yo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido, hermanos. Todo lo demás va a ser añadido. Busquemos primeramente qué es lo que va a ayudar al reino de Dios, lo que va a ayudar al crecimiento de la iglesia, lo que va a ayudar al crecimiento del evangelio, qué es lo primordial, los planes de Dios, el reino de Dios, los intereses, del señor Botemos, busquemos eso no busquemos lo que yo necesito lo que yo y yo yo sino busquemos primeramente el reino de dios ahora las cosas esenciales que dios ha establecido desde el principio de la so sociedad y el rasgo número uno que tenemos que buscar es que promueva la libertad de religión hermanos si vamos a entrar a en un gobierno en donde no nos van a dejar ejercer practicar ir a la iglesia ya estamos, pero si sí bien mal. Ese es el primer rasgo que tenemos que buscar. Este hombre o esta mujer, quien sea que esté corriendo, ejerce, me va a dar, me va a seguir dando esa libertad de, de religión, libertad de poder congregarme, libertad de poder hablar de Jesucristo en las calles. Hermanos, porque ha habido tiempo en, en la historia de la iglesia donde hablar de Cristo aún en estos días... Hay países donde si tú te conviertes al cristianismo, es un delito. Pierdes tu libertad y hasta puedes perder tu vida. Hermanos, no aprovechamos la, la, la libertad que tenemos ahorita porque no sabemos qué es no tener esa libertad. Nomás mira alrededor a los hermanos del otro lado del mundo donde ellos están dando su vida por predicar a Cristo. Y nosotros aquí no queremos ni siquiera hablar de él. ¿no? Eh, tomamos eso por como si fuera cualquier cosa. Entonces el primer rasgo es eso. Promueve la libertad de religión. El segundo. La familia, el matrimonio. El Señor estableció que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. No hay nada más fuera de eso. Cualquier otra cosa que quieran ellos establecer como matrimonio hermanos ya está rompiendo una de las leyes primordiales un establecimiento que el señor hizo desde el principio hermanos lo vemos en las primeras páginas de la biblia el señor estableció que el matrimonio que la familia es entre un hombre y una mujer cualquier cosa fuera de eso es anticristo es antidios antibiblia lo que como usted lo quiera llamar ¿Pero qué tiene que ver, hermano? Se aman. Eso no es amor. Y ahí es otra distorsión. Están distorsionando lo que, es, lo que el Señor dice que es amor. Eso no es amor. Es una abominación para Dios. Y no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra. Vamos para allá. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Es importante que chequemos todos estos puntos, hermanos. Eh, esos rasgos en las personas que están para gobernante. Y no solamente este país. Cualquier país. Levíticos, al principio de la Biblia casi. 18-22. Dice, no te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese, eso es un acto aberrante. Dice la otra versión, es una abominación. Es un acto aberrante. Lo legalicen o no, siempre ha sido un acto abor aborrecible para el Señor. Aberrante. Pero hermano, ¿qué tiene que ver? Siempre ha habido esto. ¿Qué tiene que ver que ahora lo haya? ¿Cuál es la diferencia? <risa> Hay una gran diferencia. Sí, siempre lo ha habido y precisamente esa es la razón por qué dos ciudades, las cuales la cual son narradas en Génesis, fueron destruidas. Sodoma, Sodoma y Gomorra fueron destruidas principalmente por este pecado. Por este pecado. ¿Qué tiene de diferencia? Tiene todo que ver de diferencia. La inmoralidad sexual es una abominación para Dios. Vayan para Génesis, quiero, quiero que veamos, porque han de decir, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le hacen mal? ¿Qué daño hacen cuando dos personas así se casan? Se aman, no me hacen daño a mí. Créeme, hacen más daño de lo cual tú, podríamos, tú y yo podríamos pensar. Génesis capítulo 19. Versículo 4, vamos a ver una historia, hasta dónde llegó, por qué el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, hasta dónde ya estaba llegando esa inmoralidad sexual en esta ciudad que el Señor tuvo que destruirla con fuego. Y no solamente eso, había otros pecados, pero este, hermanos, fue el pecado principal de por qué el Señor decidió destruir esta ciudad. Génesis 9, versículo 4, y vamos a leer la historia. Este es de cuando dos uh, este unos ángeles llegaron a la casa de Lot para avisarle a Lot, hey Lot, vamos a destruir esta ciudad. Pero llegaron a la casa de Lot y fíjense cuando estos, los ciudadanos se dieron cuenta que habían llegado. Génesis 19.4 dice, pero antes de que se acostaran, o sea los ángeles, eh, los hombres de la ciudad rodearon la casa, ahí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, o sea había muchos de todas edades, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los, los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos, queremos conocerlos, dice la verdad en 1960, pero eso es lo que significa, no es de que querían, ah, preséntamelo, no, eh, conocerlo ínti íntimamente, eh, sexualmente, Dice, queremos tener relaciones con ellos. Lot salió hasta la puerta para hablar con ellos, pero cerró la puerta tras de sí y les dijo: Hermanos míos, yo les ruego que no cometan tal maldad. Yo tengo aquí dos hijas mías que no han conocido varón. Voy a sacarlas y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Fíjense hasta dónde atrofia nuestra mente de decirle a estos hombres: Ah, tomen a mis hijas. Qué, qué perversión. Tomen, eh, y hagan con ellas las que mejor les parezca, pero a estos varones no les hagan nada, pues han venido a refugiarse bajo mi tejado, pero ellos respondieron, hazte a un lado, quítate, y, y añadieron, este extranjero vino a vivir entre nosotros y ahora quiere elegirse eh, en, en juez, pues te va a ir peor que a ellos, y trataron y trataron a Lot con gran violencia y se acercaron para derribar la puerta. O sea, ellos iban a, a lo que iban, no les importaba nada, ellos querían esa, esa perversión. Dice el 10: Entonces los varones extendieron la mano y metieron a Lot, o sea, los ángeles metieron a Lot en la casa con ellos, luego cerraron la puerta. Y fíjense lo que dice el 11: Y a los hombres que estaban a la, a la entrada de la casa, desde el, desde el menor hasta el mayor, los hirieron con ceguera y estos se, se cansaron de buscar la puerta. O sea, fueron hirieros con, heridos con ceguera y aún así ciegos querían terminar su acto. Dice, no se cansaron de buscar la puerta. No veo, pero ¿dónde está la puerta? Yo quiero hacer lo que vine a hacer. Fíjense el corazón perver, perverso, hermanos, hasta dónde había llegado esa perversión. ¿Y a quién le están haciendo mal? verdad ¿A quién, a quién dañan? Hermanos, están corrompiendo, están corrompiendo todo lo que el Señor estableció. Si nosotros queremos romper algo que el Señor estableció, hermanos, estamos siendo anticristos. Este hombre sabio, hombre de Dios, John Wesley, dijo algo. Dije, dijo, lo que una generación tolera, la próxima Abraza. Lo que una generación tolera, la próxima abraza. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todo comienza con solamente tolerar algo. Así empezó todo. La desintegración de la familia comenzó diciendo que, ah, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Se aman, ¿verdad? Después, ¿qué siguió? Ahora yo quiero casarme legalmente. Quiero casarme legalmente. Quiero que me den ese casamiento legal. Y después, que siguió? Ahora quiero adoptar. Quiero adoptar hijos. Si ¿Sí ven cómo toleramos algo, y créanme que el pecado no va a parar, no es de que, ah, bueno, hasta aquí quiero. No, va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Y hasta dónde vamos a parar? Primero querían eh, restablecer, re, redefinir la familia. Ya lo hicieron. Ahora se quieren casar legalmente. Ya lo hicieron. Ahora quieren adoptar. Ya lo hacen. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hombre y hembra los creó. ¿Y ahora nos quieren decir que hay más que eso? Y sí, hermanos, porque ahora ya no, ah, es que ya no solamente hay hombre y mujer. Ahora hay esto, hay otro, hay tantos géneros. Y si tú te sientes esto, eso es lo que eres. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Si, si, si toleramos eso, créanme, la siguiente generación va a abrazar eso. Porque todo comenzó con algo pequeño, vamos a, ah, okay, vamos a empezar a tolerar esto y, hermanos, se vino todo el tsunami detrás de eso y créanme que si seguimos tolerando eso no va a parar ahí, no va a parar ahí. ¿Qué es lo que le sigue? Lo mismo con las drogas, la, legal, la legalización de la marihuana. Ah, pues es marihuana, ¿qué tiene que ver? Y después van a tener un problema de cocaína y después van a tener un problema de heroína y después van a tener que, o sea, ¿hasta ¿dónde no para, hermanos? tenemos que saber eso que el pecado no va para ah, hasta aquí llego no, no hay problema no el, 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 el enemigo no viene a solamente a dejarte ahí dicen que viene a matar a destruirte no viene nada más a tenerte así ah, por ahí nomás no, hermanos no así no es porque adivinen qué ahí en Levítico lo que leímos ahorita yo se los leo para que no vayan para allá la instrucción del Señor fue, no te tires eh, con hombre como con mujer. Y si vemos el versículo 23, si, si, ¿a dónde puede llegar esto? ¿A dónde puede llegar la perversión eh, sexual, una perversión sexual? Fíjense lo que dice el 23, se los leo, ahí mismo en 18, 23. Si quieren ir o apuntarlo, pero apúntenlo. No te llegarás a ningún animal para deshonrarte con él ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él ese es un acto perverso y dirás tú a ah, eso ya es no hermanos el pecado llega hasta hacer que a, a que tú cometas actos totalmente ilógicos y totalmente demoníacos dirías tú no no puede llegar a eso créanme que si seguimos nosotros tolerando eso y diciendo ah, está bien no va a pasar mucho tiempo cuando ya se puedas casar con tu perro, con tu caballo, con el pájaro. Y, y yo sé que dices, ay, hasta se, está, se pueden reír, hermanos. Satanás, no creas que él quiere humillar la creación de Dios. Él quiere hacer ver a, lo, a la creación de Dios que haga cosas humillantes. Porque aún en, en, en Romanos lo, lo, lo dice. ¿Tú crees que des, después de, de tratar de re, redefinir los géneros va a quedarse ahí? No, hermanos. Y así puedo enlistar muchas cosas. De todos los asuntos esenciales que tenemos que cuidar. El matrimonio, la familia, la moral basada en la Biblia, no la moral basada en un hombre. Porque eso, esa moral va a ir cambiando. La vida, el aborto, hermanos. El aborto es una abominación ante Dios. Dios. Es una abominación. Si tú eres cristiano y estás a favor del aborto, hay un gran problema con tu cristianismo. Hay un gran problema. No puede Porque, hermanos, igual el aborto comenzó. Ah, bueno, eh, las primeras semanas puedes abortar. Bueno, se toleró. Pero ahora, hermanos, están promoviendo poder abortar, de, aunque sea la última semana de gestación o sea eso eso es, es un bebé desde el principio es un bebé mucho más a la última semana o sea a dónde vamos a llegar ya después entonces si toleramos eso la siguiente generación lo abraza ya después vas a poder matar a tu bebé ah no lo quiero este no lo quiero mátelo no salió, no salió con ojos de color Sí nos da risa pero es algo que seguimos así vamos a llegar a eso una total abominación para el señor Herencia de Jehová son los hijos. Dice que él abomina, hay siete cosas que, que odia el Señor y una es derramar sangre inocente. Y un niño es una sangre inocente y se está derramando por miles y miles. Y no solamente eso, sino que nuestro dinero, nuestra, nuestros impuestos están pagando por eso. ¿Por qué? Porque nosotros votamos por eso. Porque nosotros permitimos eso. No, pues yo nunca he hecho eso, ¿no? Pues tal vez no directamente, pero indirectamente estás pagando por eso. Ven cómo tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque aunque no querramos, eso tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Ahora, ¿cuáles son las guías que debemos seguir al escoger este gobernante? Y son fáciles, ya casi termino. Fáciles y lógicas. La palabra de Dios. ¿Se alinea con los estatutos que Dios pone, sus leyes, sus reglas morales? Dos, orar por sabiduría. Tenemos que orar por sabiduría. Señor, ¿quién es, quién es el que tú quieres que yo apoye? ¿Quién es el que, Padre, tú tienes para el plan, para tu plan? Número tres, infórmate investiga, cerciórate en cuanto a lo que ese candidato promueve, apoya y propone. Yo sé, como les digo, si no te gusta la política, a mí tampoco, pero es responsabilidad informarnos qué es lo que está pasando con este y con otro. ¿Qué es lo que este apoya? Porque, hermanos, a veces nos, nos quieren este cegar, nos quieren dar ese... Eh, esa Tylenol, ¿no? No, sí, mira, va a haber gratis, va a haber universidad gratis y va a haber esto gratis. Oh, mira, nos va a dar gratis y por atrás tiene una agenda totalmente diabólica. Por eso les digo, no nos llevemos así de que, ay, mira, me conviene porque tengo un hijo que va a entrar a la universidad. Ay, yo... Espérate, tranquilo, ¿qué es lo cual es el reino de Dios? ¿Dónde está el primero el reino de Dios y todo lo demás? El Señor te va a dar una beca para tu hijo y no te preocupes. Está... Primero fíjate ¿qué, qué le va a hacer al reino de Dios. No te fijes solamente, ah, van a dar papeles, sí. Hermanos, el Señor te tiene aquí sin papeles también. Con papeles o sin papeles. Amén. Y número cuatro, y es la que me tranquiliza. Confía en el Señor. Confiar en el Señor. Porque no hay poder, no hay gobernante, no hay nada que esté bajo el poder soberano de Dios. Amén. Amén. No hay nada que esté sobre su poder. Así es que a pesar de que vemos todo eso. Tenemos que confiar que el Señor tiene un plan. Y es un plan perfecto. Que Él tiene para todos nosotros. Así es que. Si ya sabemos. Hagámoslo. Si todavía no no podemos ejercer ese privilegio de votar, hermanos, ense, enseñemos, enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros familiares, a nuestro vecino que, que tal vez este, no esté viendo estos puntos, hablen con él, hablen con ella. Si todavía no tienen ese privilegio, pero si no, enseñemos a nuestros hijos, hermanos, porque va a llegar un día que si el Señor nos da ese privilegio, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, cómo el Señor nos dice cómo tenemos que hacerlo. Y si no, enseñemos a nuestros hijos, Enseñamos a nuestros hijos, porque siempre y bajo ninguna circunstancia es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Nunca, ninguna circunstancia, nada tiene que ser mejor que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pónganse de pie. Una hermanos porque nuestra fidelidad siempre fidelidad tiene que estar en jesucristo Amén. él es el rey de reyes señor de señores él es nuestro gobernador él es nuestro jefe nuestro rey nuestro todo ahí tiene que estar siempre nuestra fidelidad no importa que el mundo se venga abajo no importa que seas el único no importa hermanos no importa el día de ayer se celebró eh, 503 años de la reforma. De cuando un hombre se puso en contra de todo el poder de la iglesia. Porque quería defender lo que la palabra de Dios decía. A veces nos va a tocar así hermanos. Que seamos el único que estemos defendiendo al Señor. Y no es que él necesite defensa. Sino que nosotros defendamos el reino de Dios. Ahora no sé cómo has vivido tú tu vida. Tal vez también hemos estado haciendo eso, redefiniendo las cosas de Dios, llamándole bueno a lo malo, algo que el Señor ya dijo, este es pecado. Ah, bueno, Señor, eh... y, y, y ponemos nuestros pretextos y es que mi, mi situación es diferente. A veces vivimos así, queremos redefinir algo que el Señor ya dijo que es. Tal vez, tal vez hemos vivido así sin la ley de Dios siendo yo mi propio rey, siendo yo mi propio gobernante yo manejo mi vida, yo hago mi plan yo tengo mi plan y hemos pensado que, que llegamos hasta donde llegamos por mis fuerzas, por mis méritos porque yo, yo trabajo, yo me esfuerzo Romanos 2, 1, 21 dice que muchos conocieron a Dios pero se negaron a glorificarlo como él, no, se, no quisieron darle gracias. Dice que se envanecieron en sus propios pensamientos y empezaron a darle gracias a reptiles, a sí mismos, se empezaron a adorar a sí mismos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la, la verdad de Dios por la mentira. Dios no existe. Y al no aceptar la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios que Él los entregó. Lo que significa eso, dice que el Señor quitó su mano. Hermanos, si el Señor no tuviera su mano sobre nosotros, nos iríamos derechitos, sin freno, al infierno. Así, gozándonos en nuestra lascivia, gozándonos en nuestra pudredumbre. Pero el Señor tiene misericordia. Pero dice que cuando tú decides. Dice, no, es que no existe Dios. Y aunque lo conoces. Dices tú, no, Dios no existe. Yo, y yo, y yo. Dice la palabra de Dios que Él quita su mano. Y los entrega a los deseos de su carne. A los deseos. Y dice, y empiezan a hacer cosas que son desagradables. Cosas que no les convienen. Cosas que son totalmente demoníacas. Y llegan hasta, los, hasta lo que vimos, hermanos. Y ahorita hay cosas que todavía no son legales y que están pasando. Y dirían tú, pues ¿qué tiene entonces? Tiene mucho que ver. Porque si entonces legalizas algo, estás abriendo la puerta para que entonces con toda libertad y toda confianza, vámonos al pecado. Y se llevan junto contigo y si no a ti, a tus hijos, a tus próximas generaciones. ¿Y qué va a pasar entonces? Dice, y aunque estaba en el juicio de Dios, en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se rego, regocijan con los que las practican. Si no estamos bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Cristo, solamente hay otro gobierno, el gobierno de Satanás. No hay uno en mitad, en mitad de que, ah, bueno, pues sí, como que sí obedezco, pero como que no. No, dice si estás conmigo estás con, Si no estás conmigo, estás contra mí Así es que es tiempo De, de arrepentirse Si hemos estado nosotros redefiniendo las cosas Si hemos estado pe, eh, pensando solamente Que estamos bajo Obedeciendo al Señor Y en realidad estamos obedeciendo A nosotros mismos Y hoy es el día de salvación hoy es el día que podemos venir al Señor y arrepentirnos y dejar de pensar que yo he llegado a donde estoy porque yo, ah, yo es que yo me esforcé lo que significa es que el Señor no ha quitado la, su mano de ti Amén. pero si tú decides Señor yo llego aquí sin ti créame que el Señor va a quitar su mano y no hay más, no hay más Señor, yo he hablado tu palabra el día de hoy, Señor. Y tu palabra dice que no regresa vacía. Padre, te pedimos perdón, Señor, si hemos estado nosotros redefiniendo las cosas, pensando que podemos doblar, no sé, Señor, tu ley. Padre, pero tu ley es perfecta. Padre, te pedimos perdón si, perdón, si hemos sido infieles a ti, Padre. Y lo más hermoso es que tu palabra dice que tú permaneces fiel. Padre que tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre que tú nos limpias de todo pecado Señor. Y nos vuelves a levantar con esas cuerdas de amor. Llévanos a ti Señor con esas cuerdas. Padre ayúdanos a. Señor ejercer. Padre, con tu sabiduría, Señor, ese privilegio de poder escoger gobernante. Padre, ayúdanos a no ver nuestros intereses primero, sino ver tus intereses, Padre, tu reino. Porque sé que cuando, Padre, buscamos tu reino primero, Padre, todo lo demás que necesitamos, tú vas a proveerlo, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a orar por esos gobernantes, Señor, aunque sean o oh, no de nuestro agrado, agrado Señor tú nos mandas a hacerlo oh Padre te damos gracias Señor gracias por tu palabra Señor que nos enseña Padre que nos muestra el camino Señor esa alumbrera que alumbra nuestros pasos Señor te damos gracias y perdónanos Padre y te pedimos Señor, que no quites tu mano sobre nosotros. Que no quites tu mano de este país, Señor. Aunque ellos quieren rechazarte, quieren sacarte de todos lados. Padre, no quites tu mano. Porque sabemos que si tú quitas tu mano, Señor, va a haber perdición total. Ayúdanos, Padre, a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones por venir, Padre. Señor, a ser... Reformados Por tu palabra, Señor, a No conformarse a esta cultura A este mundo, señor Que cada vez Te quiere rechazar Cada vez más, señor Pero ayúdanos, padre en tus manos a Padre, todos los jóvenes A todos los niños que están en las escuelas Padre, que quieren adoctrinarlos, señor En cosas perversas En cosas que, que tú abominas, señor Ayúdanos a nosotros poner esa base en sus corazones Señor Que vienen de tu palabra Yo los pongo en tus manos Padre y Ayúdanos a nosotros como padres a Estar firmes en tu verdad Oh Padre Oh Señor Te doy gracias Padre Glorifícate, Señor, y pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, que si todavía no podemos ejercer ese, de, ese privilegio de votar, Padre, ayúdanos a hablar, Padre, ayúdanos a, a enseñarle, Señor, a las personas que tal vez están cegadas. Señor, ayúdanos a, a, con tu palabra, Señor, quitar ese velo de su, de su corazón, de su mente, Señor, a pensar con tu Padre, como tú piensas. Te damos gracias, Padre, y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre. Amén y Amén.